0: Lo que vas a escuchar es un relato basado en las informaciones de prensa de 1931. Los documentos sonoros son recreaciones de los testimonios originales. El glorioso inventor Thomas Alba Edison ha manifestado a la publicación Review of Reviews que el autogiro de la cierva marcará una época en la historia de la aviación. Está basado, ha dicho, en un principio importantísimo al alcance de todos, ...que solo el señor de la cierva ha sabido atisbar. Añade el inventor lo siguiente. Ya pueden hablar lo que quieran de la decadencia de España. El autogiro es otro huevo de Colón... ...y era natural que fuera un español el que diera con el truco.
1: Cuando empieza 1931... ...la única compañía aérea que existe en España, Clasa... ...acaba de inaugurar los vuelos entre Madrid y Canarias. Hay dos a la semana... La duración es de 11 horas y se hace escala en Casablanca. Clasa, concesionaria de líneas aéreas subvencionadas, existe desde hace solo año y medio. Es el resultado de fusionar, por orden del gobierno militar, todas las compañías anteriores. El principal aeródromo de España es el de Getafe, utilizado por su proximidad a Madrid como punto de partida y destino de los vuelos que enlazan la capital de España con Barcelona, Sevilla, Villarriz y París. Para el año recién iniciado, el general Kindelan, responsable de aeronáutica, se propone alcanzar un vuelo diario Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla. En mayo, está previsto inaugurar el nuevo aeropuerto de Barajas, del que informa la prensa que tendrá foco potentísimo, semáforo, servicio meteorológico y aduana. Los siguientes aeropuertos se planean construir en Barcelona, aprovechando el aeródromo del Prat, Sevilla y Valencia. Está anunciado también un nuevo vuelo que enlazará Barcelona y Palma con aparatos de cuatro plazas. La compañía oficial presume de que en todo 1930 no se produjo accidente alguno de sus aparatos. Las averías de motor, que disuaden aún a muchos ciudadanos de probar el novedoso medio de transporte, no deben inquietar al pasajero, dice la empresa, ya que los aparatos son trimotor, de modo que aunque falle uno de los motores, el avión puede continuar hasta el aeródromo más próximo. Cada 50 kilómetros hay un espacio habilitado para el aterrizaje. Recientemente se han instalado a bordo de los aparatos cantinas que ofrecen fiambres y agua mineral. 1931
2: Españoles del mañana. La participación del gobierno es enorme. Una nueva era de relaciones mucho mejor. El sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas
0: contra el peligro
2: de un flanco y contra el peligro de otro flanco Un podcast de Alcina.
1: La aviación comercial es la gran novedad en el transporte de viajeros La portada de la revista Ícaro la ocupa la fotografía de un Fokker tipo F-12 con tres motores WAPS que alcanza los 180 km por hora ...la cabina tiene capacidad para 16 pasajeros... ...y se emplea en el servicio regular entre Ámsterdam y Batavia. El famoso aviador José María Ansaldo... ...que se hizo popular en el desembarco de Alucemas... ...al mando del avión alquilado por Cruz Roja... ...para evacuar heridos a la península... ...es hoy piloto comercial... ...a las proezas que en años precedentes... ...realizaron aviadores de renombre... ...como Ramón Franco y Ruiz de Alda... ...de Huelva a Buenos Aires en el año 26 o Charles Lindbergh, de Nueva York a París en el 27, se suman ahora las aventuras que a diario atraen el interés del público. La primera semana de enero, en las Azores, se ha perdido la pista de la aviadora Beryl Hart y el teniente McLaren, que volaban juntos desde las Bermudas. Han pasado 16 horas desde el momento previsto para el aterrizaje, y la única esperanza es que hayan podido ser rescatados por un buque que carezca de telefonía sin hilos. El diario ahora presenta a sus lectores a la aviadora Ellie Bainhorn, que ha emprendido el vuelo con su avioneta Clem desde Berlín hasta el África Occidental.
0: Esta señorita alemana cayó ayer tarde sobre Madrid. Su avión dio dos o tres vueltas sobre la ciudad a poca altura y fue a posarse en Getafe. La señorita Bainhorn nos dijo, vengo de Berlín, voy al centro de África y no conozco el miedo. Buen aviador no piensa nunca en el riesgo.
1: Pero el riesgo existe. El mismo diario informa de que una avioneta que evolucionaba sobre Carabanchel perdió altura y fue a chocar contra la copa de uno de los árboles del jardín contiguo al convento de Santa Rita. El piloto salió ileso, pero su compañero, un estudiante de 18 años, está seriamente herido. Ha empezado a ofrecerse como servicio de transporte
0: Taxi aéreo.
1: Aviones alquilados para realizar trayectos concretos.
0: Entre los deportistas que viajan en avión, el que lo hace más frecuentemente es el portero Zamora, que siempre que va a Barcelona utiliza la línea aérea. También son bastantes los equipos de fútbol que se trasladan en avión-taxi. Como son once los jugadores, caben perfectamente en los aviones trimotores. Las cuadrillas de toreros también se valen de este medio, especialmente cuando han de torear al día siguiente en un sitio muy distante. Un caso curioso se dio el día que Cagacho iba a volar de Madrid a Belmez. Al subir al aparato, el torero contó cuántos iban a ir con él, y resultó que eran 13. Entonces le salió la superstición y ordenó a uno de sus subalternos que se quedara en tierra.
1: A Lisboa han llegado, procedentes de España, cinco aviadores acompañados de sus mecánicos para recoger las cinco aeronaves que emplearon Ramón Franco, Keipo de Llano y los demás oficiales sublevados en cuatro vientos para salir del país y evitar ser sometidos a consejo de guerra.
0: En el tren rápido de Madrid han llegado a Lisboa varios oficiales del ejército español para encargarse de reparar los aviones que se encuentran en Portugal y conducirlos a España por vía aérea o si no es posible, en tren.
1: Franco y Rada utilizan su condición de ciudadanos uruguayos, nacionalidad que les otorgó el parlamento de ese país por la gesta del Plus Ultra, para salir de Portugal y refugiarse en Amberes. El fracaso de las sublevaciones en Cuatro Vientos, en Jaca y en las otras plazas, donde se intentó en diciembre hacer caer la monarquía por las armas, ha convencido al gobierno Berenguer de que el camino hacia las elecciones a cortes en marzo está despejado el Consejo de Ministros aprueba al empezar el año el Presupuesto del Estado, que contempla la promoción de funcionarios y militares para que puedan ver incrementados sus ingresos. Las cuentas públicas prevén 3.600 millones de pesetas de gasto y un pequeño superávit. La partida más cuantiosa es la que se destina al Ministerio de la Guerra. Hay también un incremento notable del dinero destinado a la construcción de nuevas escuelas.
2: Legalizada la vida económica, el Consejo de Ministros ratifica su propósito de celebrar elecciones a cortes en marzo. El mantenimiento del orden público se le ha encomendado al ejército y no queda al gobierno otra facultad que la de supervisar las decisiones de los gobernadores militares. En cuanto al carácter que tuvieron los sucesos de diciembre... ...el gobierno se ha formado ya perfecto juicio... ...a la vista de los informes facilitados por los capitanes generales... ...y de los documentos que abandonó el capitán Galán... ...en el lugar donde se entregó... ...documentos que contienen un completo plan de variación... ...del régimen social y político en
1: sentido disolvente. Los dirigentes políticos republicanos... ...detenidos a mediados de diciembre... ...continúan en la cárcel modelo de Madrid. Alcalá Zamora, Maura, Galarza, Largo Caballero... Fernando de los Ríos y Casares Quiroga. Solo los partidos tradicionales celebran actos en estos primeros días de 1931. El Partido Conservador lo dirige ahora Gabino Bugayal, que en un discurso en Madrid reafirma su apoyo al rey frente a la deserción de algunos conservadores y liberales que se han pasado a las filas republicanas. Para nosotros, las instituciones fundamentales del país han sido siempre la monarquía y el parlamento. Ambas cosas unidas inseparablemente por la fórmula de la monarquía constitucional. Con la misma inflexibilidad que exigimos la permanencia del Parlamento, exigimos la subsistencia de la monarquía, que no es una familia ni una institución, sino la cifra y compendio de todas las garantías y de todas las libertades públicas. En Sevilla es el Partido Liberal, con su figura de mayor peso, el Conde de Romanones, quien, invitado por Antonio Rodríguez de la Borbolla, pronuncia un discurso.
0: Siete años después del cierre de las Cortes, el Partido Liberal sigue en pie. Yo creo que es preciso ir a unas elecciones lo más pronto que se pueda. Mientras no haya parlamento, no habrá normalidad en España. Y España está sedienta de normalidad pero han de ser cortes ordinarias, no constituyentes. No se puede pedir al rey que convoque un cambio de régimen.
1: El Partido Liberal era el mayoritario en las cortes cerradas en 1923. Romanones ha intentado, sin éxito, que en Palacio prosperara la idea de reabrir el Parlamento tal como estaba cuando fue cerrado, como vía para restablecer la normalidad y con los liberales como fuerza hegemónica. Al empezar el año, liberales y conservadores aún creen poder reeditar el mapa electoral de antes de la dictadura. Al partido creado por Primo de Rivera y que hoy se hace llamar Unión Monárquica Nacional, no le auguran capacidad de sobrevivir, muerto ya quien lo fundara. Las disputas políticas alcanzan a los diarios significados con una u otra tendencia. La nación afín a la dictadura inicia el año arremetiendo contra las simpatías republicanas de El Sol y La Voz, las dos cabeceras de Nicolás de Urgoiti.
0: El capital de hombres monárquicos y conservadores se ha puesto al servicio de los enemigos del Rey y de la
1: Iglesia. ¿A quién pertenecen acaso estos diarios? ¿A una empresa integrada por revolucionarios? No, a la papelera española, que está regida por hombres de significación católica y monárquica, y recibe del Estado cuantiosos beneficios. Desde el 15 de diciembre, Manuel Azaña está escondido en casa de su suegro, donde dedica el tiempo a escribir una novela. El sol incluye la publicidad de una recopilación de artículos suyos. Plumas y palabras, por cinco pesetas. El crítico literario apunta que el estilo del señor Azaña es sin duda de los más ilustres de nuestras letras contemporáneas, lúcido y sutil, aunque con frecuencia se deje dominar por el pesimismo. También Indalecio Prieto está escondido. En su caso lo han acogido el escultor Sebastián Miranda... ...y su esposa Lucila de la Torre... ...en su casa de la avenida de la Moncloa de Madrid. El diario El Sol se ocupa también... ...de lo que considera un serio problema... ...el uso que está haciendo el nuevo cine sonoro... ...del idioma español.
0: A causa del desconocimiento absoluto... ...que se tiene en las zonas de producción... ...cinematográfica norteamericana... ...respecto de España y su idioma... Se están elaborando películas habladas en español que constituyen un verdadero atentado al lenguaje y al sentido común. Utilizan americanismos que en los mismos países donde se usan resultan una verdadera barbarie dialectal. Los cónsules de los países hispanos, convocados por el cónsul español en San Francisco, han suscrito un documento en el que piden que los actores acomoden su pronunciación a la más pura y castiza. Se impone que nuestros representantes diplomáticos extiendan la acción iniciada para lograr que las películas habladas en español estén controladas por personas de reconocida solvencia intelectual.
1: El idioma es también motivo de controversia en Barcelona. El ayuntamiento de la ciudad ha conseguido que el gobierno le transfiera la gestión de las escuelas públicas muy atrasadas en todo el país. Un maestro, de nombre Osés Larumbe y origen aragonés, recibe la documentación oficial que le remite el Ayuntamiento de Barcelona en catalán y protesta. El pedagogo Luis Bello, que desde las páginas del Sol ha realizado una campaña constante en favor de una escuela nacional mejor dotada, se ocupa de la polémica.
2: Eh, se supone que una vez conseguida la autonomía, el idioma en las escuelas catalanas será el catalán. Mi criterio personal y antiguo es que el Estado español en Cataluña debe ser catalán en Galicia gallego y en castilla castellano. Cataluña puede hablar catalán en sus escuelas sin que el Estado español sufra merma. Si Cataluña quiere la enseñanza en catalán, que decida ella misma. Pero esta convicción mía tiene una advertencia importante. Creo que si en alguna parte conviene la enseñanza en castellano, es en las escuelas catalanas. El protagonista es el niño. Es preciso que el niño salga bien dispuesto para andar por el mundo. Le conviene contar con dos lenguas. No he encontrado hasta ahora en Cataluña razones para convencerme de que el catalán basta. Y hay en la gran ciudad de Barcelona un 40% de población no catalana. Sería menester conservarle a hasta 40% una organización aparte y un derecho a optar.
1: La segunda semana de enero ocupan las páginas de los diarios Otros Asuntos, como la encíclica sobre el matrimonio y la mujer que ha terminado de escribir el Papa Pío XI.
0: La mujer, al emanciparse tiende a eludir sus deberes de madre. El matrimonio divino es indisoluble y las nuevas formas de unión matrimonial no son otra cosa que el amor libre. La castidad del matrimonio está siendo burlada por todas las invenciones científicas del hombre, así como por el cine y las novelas.
1: De venta en todas las librerías está el curso práctico de espiritismo para hablar con los difuntos. La publicidad menciona la levitación, las mesas giratorias y las casas encantadas como algunos de sus capítulos más interesantes. En el futuro, dice, estará de moda recibir de noche la visita de un fantasma amigo y charlar con él largas horas. Se envía contra reembolso. En Madrid se ha estrenado El ángel azul de Emil Jannings.
0: En la cinta se nos revela una actriz de bella presencia, Marlene Dietrich, que secunda a Jannings con encantadora simpatía dentro de su poco grato personaje.
1: El cine Coliseum de Barcelona anuncia la proyección de qué fenómeno. La última creación de Harold Lloyd. A Maurice Chevalier se le ha prohibido cantar en Cardiff porque la autoridad judicial considera que las canciones francesas son pecaminosas. En Leicester se le propuso cantar solo temas ingleses y el cantante suspendió su gira. Para América va a partir el matrimonio de artistas más popular de España, Valeriano León y Aurorita Redondo. El último triunfo lo han logrado con el estreno de la obra de Ambiente Taurino,
0: Viva el corcón, que es mi pueblo.
1: En el banquete de despedida, la cabecera de una de las mesas la ocupa el portero Ricardo Zamora. Entre los convocantes están Margarita Shirgu, Pedro Muñoz Seca y los hermanos Álvarez Quintero. También Pilar Millán Astray, la escritora y dramaturga autora de La tonta del bote y cuyo hermano menor, José, es el creador de La legión.
0: C'est le moment où il ne nous regarde, de nous caresser, toi et moi, on peut s'embrasser, je crois, non vient mon trésor, plus loin encore, la j'aperçois un garde.
1: 1931
0: Han puesto sus voces a este episodio
1: Andrés Trapiello, José Ángel Juanes, Borja Fernández Sedano, Pablo Díez, Francisco Paniagua, Julián Cabrera, Carlos Rodríguez y Juan Diego Guerrero.
0: Dirección de actores, Carlos Zumer. Producción, María Jesús Moreno. Montaje sonoro, Carlos Alsina.